0: passe comme si notre pays s'était décidé à relire votre entière bibliographie Michel Perrault. Ces derniers mois ont été marqués par un mouvement social d'ampleur et des grèves dans de très nombreux domaines. Or, la grève est votre premier sujet de recherche en histoire. Dans le même temps, le débat public interroge le sort réservé aux femmes visant le rapport entre ce qu'elles consacrent à leur famille, à la maison, aux enfants et l'âge de leur départ à la retraite. Or, la condition des femmes fut l'autre de vos grands sujets de recherche historique. Enfin, et pour pour clôturer ce clin d'œil, la question de la démographie donc des politiques de natalité se pose au pays de manière criante et ce sujet-là encore croise nombre de vos réflexions. Vous le dites Michel Perrault, vous regardez avec intérêt et curiosité la façon dont les recherches que vous avez entamées dans les années 70 se trouvent au cœur de notre société 50 ans après. Mais le livre, qui est apparu en janvier 2023 aux éditions Grasset, entend replacer tout cela dans des mouvements, des intuitions collectives, situer l'éclosion écrire, redire, les noms, tout ça pour prendre du champ et penser dans le temps. Le temps des féminismes, c'est le titre de ce livre né d'un dialogue avec Édouard Castillo Bonsoir Michel Perrault, soyez la bienvenue on est ravi de vous
1: recevoir Bonsoir Marie Richel, merci beaucoup
0: Juste avant l'émission, en faisant euh, des tests de micro, vous disiez, le temps, oui, le temps, il est dans le titre de cette émission, et c'est vrai. C'est d'ailleurs la raison, une des raisons pour lesquelles euh, nous l'avons choisi. C'était pour qu'il y ait ce mot-là dans le titre d'une émission, par, parce qu'il nous tenait à cœur que nous ayons ici le temps d'avoir une vraie conversation. Dès les premières pages de ce livre, vous dites que vous avez toujours eu une conscience aiguë du temps, avant même de parler de ce métier d'historienne. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous
1: vous savez, euh, les guerres d'abord. La première guerre mondiale, mon père l'avait fait dans les tranchées. Et j'étais enfant quand la deuxième a éclaté. Et mon, la fin de mon enfance, mon adolescence, a eu pour euh, horizon la deuxième guerre. On n'en sort pas indemne. Hein On n'en sort pas indemne. Alors après, bien entendu, il y a eu les... Ce qu'on appelle les 30 glorieuses, bon, c'est une manière de dire, mais il est vrai aussi que nous avions, nous les gens qui avions 20 ans, en 48 par exemple, hein, on avait le sentiment que le monde changeait. Et on avait le sentiment, euh, oui la France était pauvre, hein, mais on avait le sentiment qu'on gagnait quelque chose. Peut-être même, un, je ne sais pas si la jeunesse d'aujourd'hui éprouve ce sentiment, C'est pas sûr, parce que justement ils voient les limites du modèle, peut-être même font-ils des reproches aux générations antérieures de ne pas avoir anticipé euh, ces modèles, mais au fond... On, on croyait à la science, on croyait au progrès. En géographie, par exemple, j'avais à la Sorbonne un professeur, Pierre-Georges, qui était communiste et qui croyait par, ainsi à l'énergie nucléaire. Pour lui, l'énergie nucléaire, c'était la solution. Et il n'était pas tout seul. Nous pensions, en effet, que c'était la solution. Et Pierre-Georges... En même temps, il faisait un sujet de recherche sur l'agriculture des pays de la Durance, avec les immigrations, les irrigations, pardon, que l'on pouvait faire dans ces pays-là. Il y avait donc à la fois la vieille France qu'on améliore et le progrès qui vous emporte et qui va vous donner les solutions.
0: Oui, c'est ça, à vous entendre voilà. finalement la question d'avoir une conscience aiguë du temps, c'est de se placer dans l'idée d'un progrès, d'un temps qui passe pour nous mener vers le mieux. En oui. même temps, vous commencez tout de suite par évoquer ces deux guerres qu'ont scandé à la fois la vie de votre père et votre enfance et votre adolescence en disant on n'en sort pas indemne. Ça veut dire que le rapport au temps se trouve modifié par l'éruption de la violence
1: Oh certainement Certainement, il n'y a, a pas de doute là-dessus, euh, en, en ce qui me concerne, c'est pas le lieu de, naturellement de développer ça, mais entre une enfance absolument radieuse, qui a été la mienne, avec les privilèges d'être aimée, etc. et une adolescence très inquiète, très troublée, euh, très, oui, euh, solitaire même. Il y a un contraste complet qui est lié à la guerre. Mmh, euh, avec un
0: avant et un après euh, Un après. avant et un
1: après, tout à fait.
0: Mais ce rapport au temps, euh, vous diriez que ça radicalise, euh, par exemple, euh, le désir de vivre Vous diriez que ça vous inscrit dans le présent Toujours pour rester sur cette idée du temps, de comment est-ce que ça a modifié votre être au temps
1: ben, Ça donne le, le goût de l'histoire, par <rire> exemple. Hein si si j'ai fait de l'histoire, c'est en grande partie à cause de ça. Et à, avoir le goût de l'histoire, c'est... Pas seulement voir les structures qui durent, ça c'est un petit peu les anthropologues qui insistent là-dessus.
0: Oui, vous dites qu'ils ont le goût de l'invariant, ils recherchent à tout prix les invariants.
1: Mon ami François Héritier que j'ai tellement apprécié, tellement aimé. Euh, mais les historiens, eux, au contraire, ils sont à l'affût du temps qui passe et ils sont à l'affût de qu'est-ce qui fait qu'il y a des changements et est-ce qu'il y a des changements parce qu'on peut aussi de temps en temps mettre en doute que c'est des vrais changements hein ça peut être euh, tout à fait autre chose donc euh, le, le temps c'est la matière première de l'historien hein euh, l'historien est en embuscade là et il, il guette en effet le temps c'est pour ça que le titre de votre émission c'est pour nous, ça.
0: <rire> je vous le prête, vraiment. Même, je vous le donne avec grand plaisir. Alors, du coup, Michel Perrault, là encore, pour rester sur ce mot-là, ça veut dire que si c'est la matière des historiens, ce temps, c'est aussi parce que c'est la matière des métamorphoses, parce que c'est un des ingrédients de ce qui bouge, de ce qui fait notre monde vivant, ce temps
1: Oui, bien sûr, absolument, c'est tout à fait ça. Prenons, par exemple, une seule donnée. Les rapports entre les hommes mmh. et les femmes, qui m'occupent particulièrement, ils n'ont ils sont à la fois, avec une certaine constance, domination masculine, l'autre système, système hérité. Et oh, c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, les préhistoriens mmh. nous apportent énormément de choses en montrant comment les choses se sont construites il y a des milliers d'années. Hein Tout à fait. Et d'un autre côté, avec ces structures de longue durée, il y a aussi... Euh, des changements évidents, par exemple, dans la naissance, dans le choix de l'enfant, euh, et quelquefois des changements très récents. Au fond, dans les dernières années, on a vécu une révolution qui est le passage de l'enfant subi, à l'enfant choisi.
0: Vous dites d'ailleurs dans votre ah, livre, Michel très Perreur, que c'est la révolution. Que s'il y a une révolution oui. dont vous êtes en tout cas euh, sûr de pouvoir l'écrire dans des pages noires sur blanc, c'est le droit à l'IVG. Oui, certainement,
1: euh, certainement. Euh, c'est quelque chose d'absolument fondamental pour les femmes, pour les hommes aussi, mais enfin encore plus pour les femmes, et très important pour les enfants. Hein c'est pas la même chose. Tout de même, même s'il a une naissance, c'est une naissance, voilà, hein. c'est l'arrivée d'un être au monde, et de ce point de vue-là, tout le monde est égal, il y a une égalité entre les individus, Ils naissent, voilà, et c'est fondamental, parce qu'au fond, nous n'avons que cela, hein. nous n'avons que notre naissance et notre vie, hein. et ça c'est essentiel. Mais malgré tout, même si c'est égal pour tout le monde, le fait d'avoir été choisi, d'avoir été désiré. C'est quand même autre chose. C'est quand même autre chose. Et il faut savoir que dans les sociétés du passé, il y avait évidemment beaucoup de naissances non désirées, pas de contrôle, et beaucoup d'abandons d'enfants. Et aussi beaucoup d'infanticides. Une, une femme acculée, une servante de ferme, ça a été très bien étudié pour la Bretagne, qui est engrossée par son patron. Petre. Elle a un enfant. Tout, tout le monde la désigne comme la coupable. Qu'est-ce qu'elle va faire elle, elle va essayer de s'en débarrasser. Elle ne le désirait pas, et ne le souhaitait pas. Elle va essayer de faire que ce soit anéanti. Bon, et si l'enfant subsiste au milieu de tout ça, ben, ce n'est pas évident. Alors, très souvent, les enfants étaient portés dans des institutions religieuses, et puis après, plus ou moins casés. Et quand la, la République est arrivée, euh, ça a été l'État. L'État, l'assistance publique, etc. Mais enfin... Ces enfants élevés tant bien que mal par l'assistance publique n'étaient pas toujours aimés.
0: Et quels citoyens cela faisait, et on voit bien dans, bah oui. un, dans un court développement que vous faites là, Michel Perrault, que ce qu'on a longtemps appelé les affaires de bonnes femmes, bah tant pis pour toi, t'es tombée enceinte, concerne la totalité de notre société, de notre possibilité de fabriquer un pays, de fabriquer de l'histoire, et c'est quelque chose que vous avez vécu, y compris dans votre façon d'être historienne, de réaliser, à un moment donné, alors vous l'écrivez dans votre, dans votre livre Le Temps des Féminismes, en vous posant cette question et moi, Michel, que ce que je fais des femmes dans l'histoire que je pratique Et vous répondez sévère rien du tout. Et vous vous mettez à faire quelque chose. Alors vous faites quoi Vous diriez que vous faites quoi
1: ben Vous savez tout simplement je suis professeur je suis à l'université j'ai donc des cours à faire et je me dis ben, je pourrais peut-être bien faire un cours sur les femmes tout de même hein personne n'en parle quand même incroyable donc euh, pas toute seule, mais avec deux collègues, Pauline Schmidt, Fabienne Bock, on a lancé un premier cours. Les femmes ont-elles une histoire? Point d'interrogation. Point d'interrogation. On n'en était pas si sûr. Hein. C'était l'époque du structuralisme Lévi-Straussien, c'est-à-dire la famille, les échanges entre la fameuse formule de Lévi-Strauss, échange des biens, échange des femmes. Hein euh, la femme comme un bien, la femme échangée, euh, et avec toujours cette idée que c'était très important dans les sociétés, le, ma le mariage ou l'union, peu importe, mais voilà. Mais au fond, c'était tout. C'était hors de l'histoire. C'était dans la reproduction familiale, etc., etc. Et voilà. Alors, on était dominé par ça. On voyait que l'histoire avait été écrite par des grands hommes qu'on vénérait d'ailleurs.
0: Que vous respectiez, vous racontez ah, très bien ça. Combien est-ce que vous vous adonnez à l'étude de cette discipline avec beaucoup d'appétit euh, avant de poser cette question intelligente, bien maligne, subtile dans un, dans un cadre aussi d'ébullition universitaire où les, tout se réinventait, y compris jusque dans la manière d'enseigner. Vous, vous écrivez quelques pages sur l'université de Jussieu, sur la façon dont euh, tout se révolutionne pas tant pas que du point de vue des sujets, mais aussi de comment nous les abordons et nous les vivons. Tout ça semblait se faire dans beaucoup, avec beaucoup d'appétit, Michel Perrault.
1: Oui, euh, les, les années 70-80 euh, sont des années d'ébullition. Hein. Surtout peut-être euh, tout à fait au début, peut-être, non même pas, je dirais la décennie dans son ensemble. Oui, oui, absolument. Euh, euh, on remet tout en question. Hein, on réfléchit au problème de pouvoir, on réfléchit à qu'est-ce que c'est que la périphérie d'une société, les obscurs, ceux dont on ne parle pas. Hein. Et, euh, oui, tout ça fermente, euh, et on, on prend les méthodes euh, de l'histoire telles qu'elles existent, mais on pose de nouvelles questions, et posant de nouvelles questions, on cherche aussi des sources nouvelles. Donc, euh, bon les des archives de police de justice qu'on n'utilisait pas beaucoup euh, et y a, ça a été aussi le développement de ce qu'on a appelé l'histoire orale c'est-à-dire euh, aller tendre un micro à des gens qui ne parlent jamais et oh, cap leurs leur paroles. Voilà, je vous donne un exemple puisque vous me posez la question des renouvellements. Oui, oui, ça a été des années extrêmement importantes. On les a d'ailleurs appelées la nouvelle histoire. Hein C'est-à-dire que c'était une, une nouvelle histoire dans la mesure où elle rompait avec une histoire que moi j'ai bien connue et pratiquée. L'histoire économique et sociale. Bon, qui est très importante. Il ne faut pas la dédaigner, c'est très important. Mais on introduisait quand même beaucoup d'autres choses. L'enfant, je pense aux travaux de Philippe Ariès. La folie, les prisons. Alors là, je pense aux travaux de Michel Foucault, Michel Foucault oui. par exemple. Donc, il y avait toutes sortes de sujets, euh, d'objets, de sujets, et donc de sources, et de manières de poser les questions. Et nous, les femmes, nous sommes arrivés avec notre question à nous. Hein les femmes ont-elles une histoire Et on a répondu, au bout de quelques temps, oui.
2: C'était un, un moment plein d'enthousiasme, plein d'espoir et plein d'idées qu'on qu va renouveler l'histoire. Et on l'a fait. C'est maintenant automatique qu'on doit comprendre les questions de les activités des femmes et les activités des hommes jusqu'aux questions de la sexualité, de l'homosexualité, jusqu'aux questions de le symbolisme euh, masculin-féminin. Tout ça, ça, ça fait partie de l'histoire. Il est vrai que maintenant, il y a de, de nouvelles questions. Euh, si on raconte une histoire seulement des femmes à l'Ouest, ce n'est plus intéressant. Le monde est global <rire> maintenant. Euh, on doit écrire une histoire sur toutes les questions, mais seulement sur les femmes qui doivent comprendre les pays non-européens, euh, non-américains. Et puis, il est aussi vrai qu'il y avait des aspects un peu institutionnels, quelquefois un peu routiniers dans l'histoire des femmes, qui peut être euh, renouvelée par l'histoire postcoloniale, par une histoire qui entre le sujet du genre par des autres portes. Mais c'est quand même... Euh, Uh, un grand uh, événement.
0: La voix de Nathalie Zemmonde-Davis dans les Entretiens à Voix nue qu'elle donnait pour cette chaîne en 2006, ancienne complice, Michel Perrault, elle parle justement de, de cette nouveauté. Vous évoquez dans votre livre euh, l'idée de rupture d'évidence, comment on passe d'un monde à l'autre et, et la façon de poser nouvellement les questions. Tout à l'heure, vous disiez euh, à Justieux, dans, dans ce cours, dans ces fameux séminaires, j'imagine on pouvait dire ça comme ça, on, on allait voir du côté de la périphérie, à ce moment-là, des sociétés et vous racontait comment, euh, traitant de l'histoire des des femmes et bien des étudiants des étudiantes venaient vous voir en disant mais moi mon sujet c'est l'homosexualité et trouvait euh, une sorte de gemmelité des combats en tout cas des moments de se, de, de penser les choses ensemble qui elle aussi était nouvelle vous racontez tout ça michel perrot
1: oui je le raconte j'aurais même pu encore donner plus de détails peut-être pour leur rendre pas justement euh, je pense aussi bien par puisque vous citez les, trav les premiers travaux sur l'homosexualité, euh, Marie-Jo Bonnet, hein, qui a fait avec moi une thèse sur les amours entre les femmes. C'était quelque chose qu'on admettait... Enfin, qu'on admettait, si. Mais peut n'était pas un sujet de recherche. Mais pas, oui, c'était pas un sujet de recherche. Je pense à un autre de mes étudiants, Christian Bonello, euh, je le salue si jamais il entendait cette émission, et qui avait fait un, un travail sur médecine et homosexualité. Comment est-ce que les médecins du 19e traitaient l'homosexualité Je pourrais donner euh, d'autres exemples. J'ai été très intéressé par... Euh, en, en, avec beaucoup de plaisir, j'ai entendu la voix de Nathalie zemmonde Davis, qui en effet est une des premières euh, historiennes américaines qui m'a accueillie aux états unis avec John Scott, mmh. une autre grande. Et Nathalie a, a vraiment tracé un chemin euh, lumineux. Hein euh, tout ce qu'elle a dit, c'est très important. Impossible de revenir sur tout ce qu'elle a dit, mais ce qui est, elle a dit que l'histoire, maintenant, devait être globale. Oui. Hein vous parlez
0: de ça évidemment, Plus... Oui, vous, vous racontez comment est-ce qu'au moment de, de votre grand livre sur l'histoire des femmes vous allez présenter, vous faites une conférence et puis un homme lève la main et dit mais en, enfin tout ce que vous racontez là ça, ça concerne les femmes oui d'un monde occidental mais est-ce que c'est pas la limite de votre propos et, et vous mettez vous et celles qui vous entourent à réfléchir justement à bien situer vos, vos, vos propos, à situer votre travail, à situer votre savoir et c'est encore ce que refait euh, ce livre le temps des féminismes de replacer toutes les intuitions dans le moment, le temps et le lieu où elles émergent.
1: Oui, c'est très important. Euh, ça, ça se passe, ce que vous avez évoqué, ça se passait à Genève. Et en sortant de cette réunion, nous avions présenté, avec Pauline Schmitt, euh, l'histoire des femmes. En sortant, on s'est dit, toutes les deux, mais ce garçon, il a raison. Nous parlons de l'histoire des femmes en Occident comme si c'était le monde entier. Non, ce n'est pas vrai. Et de retour de cette réunion, nous avons demandé à Georges Duby, bien sûr, et à notre éditeur, La Terza, qui était un éditeur italien, entre parenthèses, nous étions très fiers, nous les Françaises, de travailler pour un éditeur italien. Pourquoi Parce que c'est européen. Mmh. Voilà, et on se disait, bah ben voilà, nous on va de l'avant, on travaille pour un éditeur italien, ben voilà. ça donne une dimension Ça une dimension. élargit le propos. Ça. Quoi. et nous lui avons dit, ben, il faut appeler ça Histoire des Femmes en Occident. Oh, bon, on lui dit Oui, très bien, très bien.
0: Ça, ça, ça montre aussi euh, tout ça, tout la, la manière dont les choses euh, évoluent. On entendait la voix de Nathalie Zemmone Davis dire tout ce que l'histoire postcoloniale pouvait apporter, là, en croisement avec euh, l'histoire des femmes, modifier aussi, euh, là, là encore, introduire des, des, des ruptures d'évidence. Vous revenez sur différents mots et vous revenez aussi sur la manière dont certaines études, certains mots employés aux États-Unis viennent euh, questionner, euh, chatouiller, euh, parfois euh, encoler. Les, les débats français et ça vous intéresse Michel Perrault, ça vous intéresse tellement que vous vous dites attention prenons le temps, déplions ce qui nous arrive de là-bas voyons comment ça rentre en résonance ici et ne nous énervons pas, vous racontez dans les premières pages que vous n'êtes pas femme de conflit
1: c'est vrai, peut-être que c'est un tort, <rire> ça il faut il faut aussi penser que les conflits sont inévit inévitables et, et fertiles souvent, souvent fertiles, bien sûr bien sûr euh, peut-être que j'aime pas prendre des coups c'est peut-être ça enfin bon on va passer là-dessus. Hein. Mais en tout cas les nouveaux mots, oui, c'est très important par exemple l'intersectionnalité. Moi je suis pas du tout contre l'intersectionnalité, je pense au contraire que c'est une démarche scientifique croisée, Plusieurs variables, entre elles, et eh bien c'est, je ne sais pas, pour les femmes, être bourgeoise, ouvrière, paysanne, être chinoise, française, américaine, ce n'est pas la même chose. Ni aujourd'hui en France avoir la bien peau noire ou la peau blanche par exemple. Ça va de soi. Ça, ça va de soi. Mais il faut le dire. Et il faut essayer de le vivre et de le comprendre, et d'avoir par conséquent une autre attitude par rapport euh, à une femme noire qui dira, bah bon, c'est tout ce que vous racontez, c'est bien joli, mais moi, euh, je vis autrement, et, et, et je souffre de telle ou telle chose. Euh, oui, il faut peut-être pas seulement souffrir, peut-être aussi s'exprimer, euh, être heureuse, enfin euh, faut pas non plus imposer tout de suite euh, une étiquette euh, de ce point de vue. Par conséquent, euh, oui, ça suppose ouvrir les oreilles et les yeux et euh, s'interroger sur les nouveaux mots qui arrivent, quitte évidemment, de temps en temps, à se dire « Oh ben non, là, je suis pas d'accord », à poser la question. C'est ça, au fond, la, la, la vie intellectuelle.
0: Oui, ça montre une sorte de curiosité, toujours à l'œuvre, en introduction. Je disais que vous, vous semblez... Euh curieuse de tout ce que ces sujets auxquels vous avez consacré tant et tant d'années de recherche, soient aujourd'hui tellement en lumière, tellement au cœur, y compris des crispations de la société française. Vous regardez ça avec curiosité, mais aussi, je trouve, avec beaucoup de calme.
1: Avec étonnement aussi, parce que on sort par contre de tout ça, vous savez euh, on fait son chemin, on travaille, on essaie de traiter les questions qui vous intéressent. Et puis, depuis quelques années, on a l'impression, en effet, que c'est comme s'il y avait une espèce de prise de conscience de l'importance de ces questions, alors qu'avant, on les pratiquait, mais dans l'ombre, hein, sans que personne s'en occupe beaucoup. C'est ça qui est très curieux. Et je pense que... Ce que, ce que Foucault appelait les ruptures d'évidence, une chose qui autrefois était extraordinaire, qui devient évident maintenant, etc. C'est etc. ça qui est intéressant.
0: Oui, à regarder oui. dans le temps oui. hein, pour oui. ces ruptures d'évidence. Voilà. Vous voulez vous, notamment vous les désigner comme euh, les violences faites aux femmes, mais aussi comme les violences faites à l'enfant. Vous racontez que une très brève histoire nous permet de regarder comment le monde, notre monde, là, a changé si rapidement. Il n'y a pas tellement longtemps, vous racontez sur deux générations dans votre propre famille, on passe de quelque chose qui est dans le monde comme il va, voilà, à quelque chose qui n'est plus possible et qui n'est plus acceptable très vite.
1: Oui, très vite très vite. En ce qui concerne par exemple les traitements euh, des enfants, les enfants battus, les femmes battues hein, aussi, hein, il ne faut quand même pas oublier qu'au 19e par exemple, vous me direz on remonte un petit peu plus loin, un mari qui bat sa femme, bon, c'est légitime, hein, il est le maître chez lui, et si il a, euh, on suppose que la femme fait des bêtises, oh ben c'est à lui de faire respecter les choses.
0: On attend de lui qu'il le fasse même.
1: On attend même le lui qui le fasse, à condition qu'il le fasse pas trop fort. Il y avait déjà l'idée que faut quand même pas aller trop loin. Mais, tout de même, c'était légitime. Ce sont des choses insupportables, hein. Même si elles se pratiquent. Il faut, toute la question des violences sur les femmes, il faut à la fois, on prend conscience que c'est impossible, mais ça se pratique. Donc, on est, dans la contradiction des mondes. Mais il y aurait encore un autre sujet où on verrait bien le changement du temps, les animaux. Hein euh, franchement, dans ma jeunesse, on ne se posait pas la question des abattoirs. Hein bon, on aimait bien les animaux comme ça, on aimait bien les chiens, les chats, voilà. Mais les autres animaux n'y pensaient pas. Et, et par conséquent, je pense qu'il y a une conscience écologique qui englobe les animaux, qui englobe le respect le vivant. des vivants. Voilà. Eh bien, ça, c'est quelque chose plutôt de cette génération. Enfin, il y en a eu d'autres avant, quand même, il ne faut pas exagérer. Mais c'est une vive prise de conscience actuelle. Et il faut la saluer, je crois que c'est
3: important. On n'allume pas la radio aujourd'hui C'est... Si. L'incroyable, l'incroyable, c'est ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Des fleurs dans des crayons, de Bussy sur le sable, à Saint-Aubin-sur-Maine, que je ne connais pas. Vous
0: écoutez France Culture, par les qui courent, ce soir avec.
1: Michel Perrault.
3: Les filles dans du fer, au fond de l'habitude, et des mineurs creusant dans leur ventre tout chaud. Des soutiens gorge au chat, des patrons dans le sud, à Marne et pour les ouvriers de chez Renault. Moi je vis donc ailleurs, dans la dimension 4, avec la bande dessinée chez MC2. Je suis demain, je suis le chêne et je suis l'âtre. Viens chez moi, mon amour. Viens chez moi, y'a du fou Sur des ventres de filles à Paris, un champonze et glacé qui chante la musique avec moi doucement. Et toi, tu n'as rien dit. Ton ventre désert, je vois des multitudes. Je suis demain, c'est toi mon demain. De ma vie, je vois des fiancés perdus qui se dénudent au velours de ta voix qui passe sur la nuit. Je vois des odeurs tièdes sur des pavés de songes. À part et quand je suis allongée dans son lit, à voir passer sur moi des filles et des éponges qui sanglotent du suc de l'âge de folie. Moi je vis donc ailleurs, dans la dimension X, avec la bande dessinée chez un ami. Je suis jamais, je suis toujours, et je suis X de la femme, de l'amour. bleus sur des rails d'enfant tristes, des paravents chinois devant le vent du nord, des objets sans objet, des fenêtres d'artistes, d'où sortent le soleil, le génie et la mort.
0: Offéré, reprise par la jeune musicienne PR2B, Michel Perrault. On s'est dit que c'était une bonne manière de continuer de parler du temps avec vous euh, très aussi, belle chanson, magnifique très chanson. Belle, magnifique. Ce refrain qui dit tu ne dis jamais rien, tu ne dis jamais rien alors évidemment c'est dans le cadre d'une histoire d'amour mais tout à l'heure vous avez dit que euh, le rapport entre les hommes et les femmes était au cœur de vos recherches historiques aussi parce que ce silence a été au cœur d'une révélation, la racontée collective pour vous chercheuse euh, et le rapport qu'ont les femmes avec le fait de ne pas dire ou d'être tenues de ne pas dire euh, vous commencez ce, cet essai euh, né d'un dialogue avec Eduardo Castillo en disant que si vous aviez fait histoire c'est peut-être, peut-être pour ne pas trop parler de vous. Alors, est-ce que vous reproduisez l'injonction à rester dans l'ombre en faisant cela, d'une certaine manière
1: Oui, oui, c'est possible. Euh, oui, mais, comment dire, euh, moi ne m'intéressais pas beaucoup, il m'intéresse peut-être un peu plus, maintenant, parce qu'on dit que c'est intéressant. Voilà. On
0: n'est bon. pas obligé, <rire> par ailleurs. <rire>
1: bon. Mais, ce qui m'intéresse, c'est la société, le monde, voilà. Euh, le cours de la vie, le cours du temps, justement. Les changements qui se sont produits, qui se produisent, et puis, le grand point d'interrogation, qu'est-ce qui va se passer mmh. Et ça, c'est peut-être, au fond, la chose qui euh, fait que vieillir, bah, c'est un peu triste, parce qu'il y a un moment donné, bah, nécessairement, on partira dans une espèce de nuit obscure et on ne saura pas ce qui va se passer. Alors que pourtant, on est né. voilà. On est arrivé dans ce monde et au fond, on a pensé qu'on y avait droit. Et qu'on avait droit de le suivre ad vitam aeternam. En fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Ça va être un petit court moment, minuscule, minuscule, dans le cours des temps. C'est d'ailleurs très impressionnant. Et, et puis, ça se dissipe comme une bulle. Mais la bulle dans laquelle on vit, c'est notre vie. Hein et et nous n'avons que ça, vous l'avez dit que ça. tout à l'heure. Comme dit Sartre, une vie euh, ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Hein et c'est vrai, c'est vrai. Et par conséquent, euh, faire de sa vie quelque chose de dense, essayer de capter quelque chose du monde c'est ça qui est en effet très intéressant. Oui et qui voilà. semble
0: continuer de vous intéresser dans un récent entretien donné au journal Le Monde Michel Perrault, vous, vous sembliez réfléchir à que faire de ce temps de vie que vous avez à disposition alors écrire, étudier écrire un nouveau livre, faire de la recherche ou jouir de l'existence, voir des petits enfants ou des arrière petits enfants grandir aller au théâtre et au cinéma on se dit tiens ça c'est en effet c'est une vraie, vraie question et ça a été une vraie question pour les femmes. À quoi consacrer son temps Vous citez dans ce livre-là Simone de Beauvoir qui avait tranché en disant « Je ne pourrais pas créer si j'ai des enfants, alors je n'aurai pas d'enfants. » Et puis ça aussi, ça aussi c'est une question qui s'est déplacée. Elle semble être comme une équation joyeuse pour vous encore, Michel Perrault, que, que de devoir le, euh, faire les bons choix.
1: Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Quand on avance en âge, euh, on a moins tout de même, de tâches quotidiennes. Hein. Euh, la vieillesse est d'une certaine manière une liberté aussi, hein. tant qu'on est à peu près en bonne santé, parce que ça, c'est évidemment le problème. Mais euh, oui, il y a, y a, quand on a des enfants, un métier, tout à faire à la fois, hein. et notamment ce modèle français que nous avons, qui est un modèle qui, conc qui veut concilier l'activité la, professionnelle et les enfants. Puisque en France, nous, les femmes, la, la France est en haut en Europe de ces deux choses-là, hein. natalité, natalité et activité.
4: Mmh.
1: Ce n'est pas étonnant que les jeunes femmes aient beaucoup de travail. Alors, ce sont quand même des contraintes qui se desserrent avec l'âge. Et ça, c'est pas mal quand même d'avoir, en effet, plus de choix avec l'âge. Bien entendu, ce sont des choix mélancoliques aussi, hein bien entendu. Mais enfin bon, c'est la vie, c'est la vie tout simplement. Et oui, bien, oui, en effet, il y a des possibilités, des, des choix différents à faire.
0: Vous parlez du corps, de la place du corps dans à la fois votre parcours à vous, mais aussi dans l'histoire de l'histoire des femmes. On va écouter à ce propos la
5: philosophe Camille Froidevometrie. « Je suis entrée en féminisme par le corps, comme la plupart des féministes, je crois d'ailleurs. » plus exactement par la maternité, puisque les hasards de la vie ont fait que j'attendais mon premier enfant quand j'étais recrutée pour la première fois à l'université et que j'ai commencé mes cours alors que mon fils n'avait que quelques semaines et que la, la congruence de ces deux événements très attendus l'un et l'autre, mais que j'imaginais pas aussi synchrone, a produit une déflagration qui m'a conduite à m'interroger et surtout à, à chercher quelques réponses dans, dans ce que je pouvais lire de, de pensée féministe. Donc j'ai découvert des œuvres de philosophes féministes et j'ai aussi découvert les études de genre. Et ce qui m'a frappé très très vite, c'est que ce qui me à l'époque, on était au début des années 2000, à savoir la, la, cette nouvelle condition maternelle. Euh, je ne trouvais presque rien à ce sujet, euh, ou alors sur un mode un peu beauvoirien euh, dévoyé euh, comme étant l'abomination euh, des abominations ou l'aliénation des aliénations. Et puis, je me suis rendu compte euh, tout de suite que c'était au-delà de la maternité. Toutes les expériences incarnées très quotidiennes de la vie des femmes qui faisaient l'objet d'une forme d'oubli ou de, de mise sur le côté, peut-être même de déconsidération. Et c'est ce constat qui m'a fait m'interroger et qui m'a fait à la fois entrer en féminisme et puis surtout au bout d'un moment euh, euh, avoir ce, cette, ce, ce désir de, de creuser et de réfléchir à cette question de la corporité féminine.
0: La voix de Camille Froide, vos sur France Culture, dans la Grande Table en 2021. Michel Perrault, vous oscillez de la tête en l'écoutant. Vous oui. la citez dans votre livre « Le temps des féminismes » et vous vous étonnez encore qu'aujourd'hui, finalement, la place du corps euh, soit si petite, qu'on s'y intéresse encore si peu.
1: Oui, euh, j'aime beaucoup l'œuvre de Camille Froide, vos vraiment, je la salue beaucoup. Ceci étant, sur la maternité, je voudrais quand même dire que, par exemple, ma collègue Yvonne Kibélier, euh a beaucoup travaillé là-dessus, sur maternité, femme, féminisme, etc. Euh, C'était même le centre de sa réflexion. Euh, Yvonne Quibélière approche des 100 ans, hein, et bon, je la salue, et elle a fait un très gros effort là-dessus. Mais c'est vrai que c'est compliqué, la maternité, parce que, euh, choix ou obligation. voilà. Euh, alors vous allez me dire qu'aujourd'hui on peut choisir. Hein on a tous les moyens. J'ai l'impression
0: qu'elle l'évoquait aussi pardon je vous coupe Michel Perrault mais qu'elle l'évoquait aussi du point de vue de ce que ça fait au corps. C'est-à-dire oui, par ça. exemple l'histoire du corps qui porte un enfant, l'histoire oui. des fausses couches l'histoire alors évidemment des avortements peut-être que ça ça a été plus traité mais comme si le ressenti du corps comme si ce que le corps euh, traversait avait peu été mis en histoire côté femme.
1: Oui, absolument. Au côté homme aussi. Hein. Oui. Pendant très longtemps, le corps était un objet dont on ne parlait pas.
0: Même avec la guerre et les blessures, un peu plus,
1: non Un peu plus, peut-être, oui. oui Mais alors, par le biais de la mutilation, mmh. hein, par mmh. exemple. Mais, euh, de ce point de vue-là, je pense aux, aux très importants travaux d'Alain Corbin. Mmh. Hein. Histoire du corps, histoire de la virilité, euh, avec Georges Vigarello et quelques autres, ils ont fait des travaux remarquables, absolument. Mais Peut-être peut-être plus justement d'un point de vue masculin. Le corps des femmes, euh, oui, ça, ça c'était un objet refoulé, j'allais dire presque refoulé par elles-mêmes, non pas par leur désir, mais par le fait qu'une femme, comme dit Rousseau, une femme en public est toujours déplacée. C'est-à-dire qu'une femme n'a pas à se montrer. Le silence, c'est pour les femmes. Voilà, c'est tout ce poids du silence que les femmes ont dû vaincre, et pour elles-mêmes, dans la famille, dans la société, et dans l'histoire, évidemment. Particulièrement dans l'histoire. Parce que... le. le, 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 le... L'histoire, c'est les règnes, les guerres. Enfin, autrefois, c'était comme ça. Ça a beaucoup changé, tout de même.
0: De ce point de vue-là, étonnons-nous, alors, euh, à regret ou pas, que le surgissement du corps dans le champ à la oui. fois des études, dans le champ médiatique, dans le champ de la parole ces dernières années, se soit fait du côté du corps souffrant, du corps violenté, du corps agressé. Et que, et que finalement, euh, peut-être que l'histoire qui reste à écrire est l'histoire d'un corps plus glorieux, plus désirant, plus désirable.
1: Ça se... Oui ça se fait. Ça se hein. fait, bien sûr. Ça se fait, notamment les jeunes historiennes, les historiennes féministes ou pas, peu importe d'ailleurs, euh, mais enfin, font l'histoire de ce corps, euh, de ce corps jouissant, absolument, euh, ou souffrant aussi, dans l'amour par exemple. Mais c'est pas pour rien qu'il y a depuis quelques temps l'histoire du clitoris oui vous le notez dans le Comme de Morgan du plaisir féminin etc etc donc il euh, euh, y a un surgissement de cela un corps qui ose s'affirmer comme un corps amoureux hein, et, et dans l'amour ayant aussi ses exigences euh, l'amour réduit à la simple pénétration, par exemple. Ben, les femmes, elles, elles veulent autre chose, elles veulent du temps. On parle du temps. Le, le temps amoureux des femmes, euh, au point de départ, n'est pas toujours celui des hommes. Voilà, Mais les hommes ont à gagner à apprendre cela. Et, et par conséquent, euh, dans ce corps amoureux des femmes, euh, qui entraîne un autre désir de la part des hommes... Il y a un univers, n'est-ce pas? C'est formidable. Ça change tout.
0: D'ailleurs, vous écrivez, hein, vous, faites, vous faites une place, plusieurs places, parce qu'on a beaucoup cité vos collègues hommes, mais vous écrivez combien est-ce que ces ruptures d'évidence et ces grands changements que nous vivons, eh bien, bousculent les places ou la place des hommes, et vous racontez combien il y aurait beaucoup de choses à gagner. Alors là, vous parlez, euh, euh, bien sûr, du point de vue du, du désir, du plaisir de la sexualité, mais à tout point de vue, vous racontez comment un monde d'égalité euh, devrait ou doit se rendre euh, finalement désirable pour nous toutes et nous tous
1: oui, 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 absolument. Je le pense beaucoup. Je, je pense que les, les hommes eux-mêmes. Après, moi, je suis pas là pour euh, leur donner des leçons, hein. Mais ils ont à gagner à ça. Hein. Euh, ils ont à gagner à non pas dominer, mais cheminer. Hein. cheminer à égalité avec quelqu'un c'est un plaisir
3: tout de même
0: ça un... c'est un merveilleux mot de la fin on n'a qu'à substituer le mot cheminer au mot dominer merci beaucoup Michel Perrault le merci. temps des féminismes en dialogue avec Eduardo Castillo apparu aux éditions Grasset merci. C'était Félix Delacour à la réalisation. Félix Levaché, un grand merci à Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Mathilde Wagman et Camille Petiot à qui on souhaite la bienvenue. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr à la page de Parler Temps qui court. Vous pouvez nous écrire via la petite enveloppe. Pourquoi pas vous abonner eh bien, au podcast via l'application Radio France et au compte Instagram. Très belle soirée à toutes et à tous sur Culture.